0: Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hotel 1 Six, Ett designhotell mitt i Stockholm- fyllt av annorlunda inredning och konst. Vad gör man när 6 ton konst hamnar på trappan? Kan man bygga upp ett vinterland på taket? Jag bjuds på tips i tio för att testa DJ-rummet Hosoi. Efter det här avsnittet kommer ni att få följa med- när jag träffar Henrik som arbetar på hotellet. Så stanna kvar när intervjun är slut- så får ni följa med bakom kulisserna på Hotel 16. till inredningspodden med mig Johanna Hulander. Varje onsdag kommer ett nytt avsnitt där jag träffar en person som arbetar med inredning, design eller arkitektur. Prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt och skriv jättegärna ett omdöme så hamnar podden högre upp på listorna. Har du någon önsk gäst som du vill höra här eller ett ämne som du vill att jag tar upp, maila mig på johanna han är antikexpert, aktionsexpert, känd från tv. Ja, listan kan göras mycket lång. I veckans avsnitt berättar han om auktionsvärden om saker som fått honom att häpna och tipsar om vad man kan fynda på aktion. Välkommen till inredningspodden Pontus Silverstolpe. Tack så mycket. Du är ju känd för så många olika saker. När jag skulle summera vad du egentligen gör så blev det ju en enorm lista. För du är ju antikexpert, auktionsexpert, grundare av sökmotorn Barnabys, känd från tv. Den är ju lite kul. Mm. Föreläsare, vad har jag glömt?
1: Ja, vad har du glömt? Nej, men det jag kanske gör idag en del är ju också krönikör. Så jag skriver för en del olika magasin. Och har en stående krönika månadsvis. Ja. Ah. Så, att, ja. så bland annat i God så och, och en del andra magasin också visst. Mm.
0: Hur ser en dag ut i, i ditt liv just nu?
1: Ja, man kan väl säga så här att ingen dag är den andra lik skulle jag säga. Det är väl liksom i skärmen med att vara egenföretagare. Eh, och sen blir det ju ingenting som man har föreställt sig i alla fall tycker jag. Man kommer till jobbet med en lista som man skulle göra. Sen kommer man därifrån med samma lista på kvällen tycker jag. Och det har bara sprutat in andra saker så att, ja... Ja, var... Men, men, men jag, jag, jag är ju på barnebus eh, idag och det kan ju innebära allt från att eh, som nu morgon åker jag då till London och ska stå på scen och prata inför branschen eh, där i England och eh, ibland kan vi sälja barnebus som koncept till, till auktionshus och andra gånger så ah, det är det allt möjligt. Samarbeten med till exempel här om veckan hade vi en Väljorn, kom på operan där vi var och då var det ju hela det förarbetet med det och så vidare. Så att vi gör allt möjligt.
0: Ja. Av alla dina olika uppdrag, vad tycker du är roligast?
1: Ja, men grundare till Barnibus är roligt för det handlar ju om att vi försöker liksom, ska jag säga, revolutionera men i alla fall demokratisera en bransch som har varit väldigt analog och väldigt konservativ och också exkluderande. Eh, och den resan är fantastisk att få göra sen också att göra den globalt är ju inte mindre roligt Nej. Så att, eh, för det ja.
0: är ju för er som inte har, har inte koll på det så är det alltså en sökmotortjänst ja. eller vad kallar man det?
1: precis, man, man kallar det en eller en sökmotor då där vi är världens ledande sökmotor för design, konst, antikviteter och samla förmål och när jag säger samla så kan det vara allt från dala hästar till Ferrari-bilar och Rolex-klockor och så vidare.
0: Oh. Så, så kan man söka, om jag nu har en sån Ferrari i gömd i garaget mm. som jag läste att det faktiskt mm. var någon som hade. Ja,
1: det, eller det var, var inte en
0: Ferrari han hade.
1: Ja, men det var, jag vet inte vilken du tänker på, men det fanns ju en fransk samlare en gång i tiden eh, som hamnade lite på obestånd så där och, och lät samlingen stå och sen hittade man den här efter ett antal år. Och det var ju, jag kommer inte ihåg det var 120 olika bilar och sånt där och det var ju en miljonbilar många av de här som hade kört så här, kända människor då på 50-60-talet.
0: Ah. Och så att... som arvtagare där, då hade jag ju kunnat skriva in de här olika förarberna och se vad de hade sålts för innan. Mm
1: -hmm. Just det. Det är ju smart. Mm. Så att man kan, antingen kan du ju leta om du är på jakt efter ett matbord hemma. Eh, kanske vill ha ett matbord av hans vegner exempelvis en dansk eh, arkitekt och möbelformgivare så skriver man bara in då matbord hans i vegner och sen så kommer ju då träffbilderna upp och då förhoppningsvis får du upp inte jag, 10 20 bord av honom. Eh, men det kan ju också vara så att du kanske söker på det någonting från säg att du är uppväxt på någon gård eller en viss stad och du kanske samlar silver från vi säger avvästa eller liknande. Ja men då kan du då skriva in Silveravest, alltså får upp det, eller den smeden specifikt då. Ja, ah, smart alltså. Mm.
0: Hur, hur kom du på det här med att eh, det här med aktion det är ju min grej. Var mm. det liksom en sån här att det här är ju livet?
1: Nej, men man kan ju säga att jag har vuxit upp med gamla föremål, lite runt mig i miljöer hos sås mor och föräldrar och det har liksom fascinerat mig. Jag har alltid tyckt att det var roligt. Jag gick mycket på museer, inte minst med just min farfar faktiskt när jag var liten och mina föräldrar. Och så, så intresset har liksom funnits där. Och sen får jag väl tillägga att jag tycker om estetik också och den kombinationen är ganska bra. Men sen var det ett bananskal. Jag började på Bukowski som, ska man kalla det, vaktmästaren. Han hängde konst och fotade de här föremålen som skulle visas stå på tv-skärmar på den tiden. Eh, och sen ja, på den vägen är det så att säga. Jaha. Sen är jag kvar. Så jag var egentligen krogmänniska innan kan jag säga. Wow, vilken, <laughs> ja. vilken kombo. Ja, så att, men det har varit en äh, men det har varit fantastisk resa, verkligen. Ja.
0: Jag har ju sett det en gång, du, du hade ett sånt maratonlopp, du skulle värdera saker, det var allt från A till Ö. Och jag har aldrig sett någon som med sånt brinnande intresse bara... Kan, kan, att du ens kan uppbåda ett intresse för någonting som jag tyckte var jätteointressant mm. så du måste ju verkligen känna att det här är som ett kall nästan
1: Ja, ja men det, så är det nog men man, man blir, det, det roliga som finns egentligen ska jag säga, förutom att liksom, driva Barnabys och, och göra det till vår, eller förverkliga vår vision så är det just att hålla på med föremålen att ha det i handen och liksom, få känna och titta ordentligt och jag tycker det här handlar om allt från att det är egentligen beskälade saker vi håller på med eh, som allt har en fantastisk historia, men också det materialet och kvaliteten att få liksom känna och jobba med det är fantastiskt, och sen blir det som man sätter saker i sitt sammanhang så att det här är min värld så det är klart att den här världen ska jag kunna så att säga
0: Ja, det, det, det var mycket intressant att se, tycker mm. jag Nu den här sökmotorn som ni har, Barn där har ni ju nyligen köpt upp ett nytt internationellt företag, såg jag. Mm. Vad, vad kan du inte berätta om det kort?
1: Jo, alltså vi har faktiskt senast köpt tre bolag. Två amerikanska och ett engelskt bolag. Och senast nu så var det Value My Stuff heter dem. Och det är världens ledande värderingstjänst online. Eh, och det gör vi därför att, att eh, dels vill vi förverkliga vår vision om att som liksom har ett ekosystem för branschen där både du som användare ska kunna göra allt det här du, du önskar så att säga. Så att din farma har gått bort och du vill veta vad kostar den här bordspandylen eller framförallt vad är det jag har egentligen här hemma? Eller den här gamla tavlan på väggen. Vem är konstnären? Och är den värt någonting? Eller ska hänga den på, på dags på landet? Så Men också för våra kunder det vill säga auktionshus och antik- och konsthandlare, som hela tiden är beroende av föremål att sälja. Och här kan vi, vi märkte ganska tidigt, vi fick väldigt mycket förfrågningar. Vad är det här värt? Folk trodde att vi var ett aktionshus. Och tänkte vi att, men om vi hjälper dig som användare med den, den funktionen eh, och samtidigt så kan våra kunder så att säga, kapitalisera på det, så blir det en win-win åt alla håll.
0: Ja, jättesmart. Ja, det, nu har ni ju verkligen täckt upp. Ni täcker upp en, en stor Just det. marknad nu.
1: Ja, nej, men vi försöker göra det. Och i vår bransch är det så att allting börjar med det här objektet. Därför det är ju det objektet som står där kanske hemma hos din farmor. Som du sen när du kanske ärver så vill du veta, är det någonting som är värdefullt? Eller ska jag behålla det? Eller ska min syster få det? Eller hur det nu går till. Men det behövs en värdering ofta av det här föremålet. Och det blir på något sätt startskottet för, ja, för hur du kommer in i auktionsbranschen eller hos antikhandlare och så vidare. För sen då så ska det här värderas och sen antagligen ska säljas eller behållas. Och säljs det ja, då ska du in till auktionshuset och sen ska det visas där, katalogiseras och så vidare och sen säljas. Och så hamnar så alltså en ny ägare ja. och den ägaren ska så småningom göra samma sak troligtvis.
0: Jag läste att hälften av alla svenskar någon gång har handlat på nätaktion. Mm. Stämmer det? Eller hur ser du det? Ja,
1: jag tror däremot så kanske man får vidga begreppet nätaktionet igen. Så att det kanske inte bara är Bukowskis och Kionsverket Uppsala och så vidare. Utan, eh, Uppsala säger Uppsala konskammar, <laughs> eh, Utan det kanske handlar mer, det kan vara att tradera ebay kanske också. <laughs> Eh, så, så det får man nog kanske ta in med 50 Men Sverige är ett aktionsland, ett av de ledande i världen. Eh, och jag skulle säga att någonstans på slutet av 90-talet så blev aktionen lite en folkrörelse. Eh, och många känner till de här gårdsrationerna från sommaren, ah, ja. där är jag eh, Ja, ja. Som man tycker det är underbart och man står med en varm i handen och man bjuder lite extra för att det är charmigt och så. Men på något sätt har man ju faktiskt fått det här att även äga rum inte minst online men då även de stora auktionshäusen mitt i stan. Så, ja. Hur ser det ut på
0: andra marknader i världen?
1: Ja, man kan säga, jag skulle säga att Sverige är ett föregångsland inom särskilt online-aktioner och inte minst också Danmark där både Laurits och Brun Rasmussen kommer från två stora aktörer inom online-aktion. Men annars är det ju förstås USA och det finns säkert fler anledningar till det. det ser ju Väldigt många som bor där. Väldigt stort land. Men sen är ju också så att man är van vid avstånden i ett och samma land. Så att, att vara online är en förutsättning för att kunna driva handel med hela sitt eget land. Och då steget att gå utanför sitt eget land är ganska lätt då.
0: Mm. Jag har en bild av att den som köper på nätaktion är lite yngre. Är det fel eller
1: rätt? Jag skulle nog säga... Eh, jag tror så här: köpetendet börjar ju online idag till väldigt väldigt hög grad, oavsett om du köper en resa eller ett par jeans eller vad det är. Och där tror jag kanske att den yngre generationen snabbare och lättare hittar rätt liksom online. Eh, men, eh, men jag är nog inte så säker på att det är rätt, för att jag tror fortfarande så finns en stor del av målgruppen är lite äldre. Eh, för när jag handlar på aktion, det gör mig ofta som en typ av lyxkonsumtion. Alltså när du har pengarna över, när du betalar betalat hyran och köpt din mat och så vidare. Tankat bilen när det är första år att du kan börja handla på auktioner skulle mm. jag säga. Även om det är ofta betydligt billigare än Ikea.
0: Det är lite intressant det där. Just med vår miljömedvetenhet också. Mm. Vi, vi börjar ju frågasätta väldigt mycket mera än vi gjorde tidigare. Mm. Om vad var kommer varan ifrån varför tillverkningsland och så vidare. Mm. Tror du det kommer påverka den här andrahandsmarknaden?
1: Mm, det tror jag. Jag brukar säga att jag arbetar i världens mest hållbara bransch och det står jag verkligen för för att allting vi säljer eller som säljs genom aktionshetsen som listas på barnöbjus är ju redan tillverkat. Så det finns ingen, produktions ingen produktionskostnad inga sociala frågor egentligen om vem som har tillverkat det här eller om de det kanske borde ha gjort så är det för sent i alla fall så, att så allting är också hållbart av den anledningen att det är kvalitet för att annars skulle det inte finnas kvar till en annans marknad och jag tror att i Sverige särskilt så är man ju väldigt, väldigt miljömedveten och det finns ju många som sätter prestige idag att handla på aktionen, bara handla andra hand och hos handlare förstås Loppis och så vidare Eh, och den marknaden tror jag den kommer att öka betydligt också när man faktiskt förstår att det är ju mycket mycket billigare särskilt om du ska ha kvalitet. För, men, kvalitet handlar ju om att man har gjort ett, det är materi dyra material ofta och det är duktigt duktigt verk. och det är ju timpengar som ofta kostar. Eh, och tittar man på alla uländer som nu blir länder, så kommer ju också timkostnaderna gå upp och även det billigaste slit och släng kommer ju bli dyrare. Så
0: priserna mm. kommer att öka lite?
1: Jag tycker att de borde göra det. För idag är det så på på, på annarsmarknaden så är ju mycket otroligt billigt. Otroligt prisvärd. Och många gånger mycket, mycket billigare än de, de här lågpriskedjorna.
0: Okej. Okay. Vilka, vilka marknader ser ni att de här är ju riktiga liksom kommande marknader mm. som, som vi tror kommer att explodera
1: mm. för Barnaby så, så skulle jag ju säga att den stora tillväxtmarknaden är i USA för storlekan och att de är eh, vad ska man säga, digitaliserade redan eh, men vi ser också hur de länder via sajter i till exempel Italien och Frankrike och så här, börjar komma ganska starkt nu eh, och det där har gjort med dels digitaliseringen generellt i länder men också det gör med wifi förstås Alltså att du är uppkopplad hela tiden. Och där, det, är ju, det är ju en av till att Sverige har så många bra startups digitalt. Det är att vi hade bredband så tidigt. Så att hela Sverige, oavsett om du satt i Norrland, Skåne eller Stockholm eller Gotland. Så kunde du, kunde du använda eh, internet och börja liksom, eh, bygga tjänster kring det.
0: Ja, annars det, det kan ju vara lite rafflande som man sitter på Sverige. Svajelina. Ja, och så ska ja. man precis lägga budet och så tjock ja. så Visst. försvinner det.
1: Ja, och det, vi ser det till exempel i England. Eh, där är ofta så när I Sverige är det väldigt bra tid på dagen när folk pendlar. Då ser vi många använder barn Man går in på sin mobil när du står på bussen, på väg hem själv. Och så börjar du söka och kanske lägger första budet. Eh, men i England är det snarare så att när du sätter dig på tåget ofta, då är det kört. Så går du ner där i tunneln så har du ingen täckning. Och det gör ju att trafiken fördelas på andra tider på dygnet i mycket större grad.
0: Ja, det är intressant. Mm. Hur ser den asiatiska marknaden ut då?
1: Eh, ja, alltså Asien är en sak. Kina är nästan en sak separat. Kina är väldigt svårt att nå. Där måste man ha rätt personer på insidan för att liksom komma in. Och hela auktionsbranschen har ju länge och väl försökt. Och Sadobis som är alltså världens största auktionshus, har ju inte riktigt lyckats. Utan man har fått att det blir samarbete med befintliga kinesiska auktionshus. Och staten har alltid varit inblandad för att man ska få tillåtelse och så vidare. Så många har ju gett upp sina försök. Eh, men eh, vi har en sajt på Hong i Hongkong, alltså barnibus.hk, mm. som då är på mandarin. Så att kineserna ändå kan nå den om man kliver utanför så att säga, den geografiska gränsen. Mm -hmm.
0: Jag tänkte nämligen att du sa: du, Jag läste igår att mm. eh, Kina köper skandinaviska tikmöbler. Mm. Så de de använder, de har sina mellanhänder mm. som köper upp härifrån. Då. Mm.
1: Så absolut, alltså Asien är stora köpare på i Sverige. Det köper man bara sitt porslin oftast man en gång tillverkar själva. Men till exempel skanaviska tikmöbler eh, Tar du Sydkorea så, så är de galna i, i Alltså svensk 50-60-tal Mid-century design som det kallas Men också då stig Lindberg Keramik och liknande eh, Men sen Det på vilken tradition de de? Och Kina har ju mycket porslinet Och då uppskattar man mycket det danska och tyska på slinet också från Meissen Och eh, Royal, inte, Kunglig dansk exempelvis då. Så musselmalet, servisen har gått upp mycket i pris de eh, senaste åren. Och det handlar mycket om att det är asiater som köper det. Bland annat kineser, men även då japaner, koreaner och så vidare. Mm -hmm.
0: Hur ser de eh, globala trenderna ut generellt, tycker du?
1: Mm. Alltså jag, tycker, jag brukar säga att jag brukar kalla det mode och trend, och sen kanske stil egentligen. Och mode det är de här tycker jag är flyktiga, som alltså är säsongsbetonade. Trender ja, det kan vara ungefär mellan 5 och 20 år. Och därefter blir det liksom en stil, typ kustavianska stilen som på något sätt alltid är alltid populär. Eh, och där tycker jag den skandinaviska 50-talsdesignen hamnat. Det har blivit en stil nu. Och den har varit omåtligt populär egentligen sedan millennieskiftet. Eh, och den fortsätter bara att stegra i pris och nå ut globalt men sen är det ju alltid så att pendeln svänger så plötsligt när man har sett det där för mycket vilket man ju gör nu väldigt raskt, tack vare sociala medier där om du är intresserad av dansdesign och söker på det så får ju du ditt Instagramflöde fyllt ganska snabbt och efter ett par månader med att bara se det så blir man också lite trött på det kanske ja. så att då gäller det att skilja agnarna från vetet, vilket sker så att nu ser är det ju ofta de här Arkitekterita, unikater och sånt där som når de riktigt höga priserna medan en del annat har satt sig lite grann i pris. Då. Men för svar på din fråga så jag att den trenden fortsätter. Men det kommer ju också då, ska vi kalla det, bitrender av det här, som nu när fransk och skandinavisk design kostar mycket. Men då till exempel ett italiensk 50-60-70-tals design är väldigt prisvärt tycker jag jämfört. Men sen är det ju framförallt antikiteter. Det är ju om man får säga så sjukligt billigt mycket där. Ta en senbarockbyrå. Det är magiskt fint hantverk. Otrolig kvalitet. Material som är knappt går att få fram idag. Och en sån byrå kan kosta 10 12 15 000 kronor. Och då är det är någonting som har hållit i 250 år och troligtvis kommer hålla i 250 år till om världen får bestå.
0: Ja, och det är inte så många som tycker att det är hett just nu då?
1: Nej, för samtidigt då om man tänker en miljö, att sätten där som en solitär eller nästan som en skulptur i ett rum, så är det otroligt fin formgivning och den kan gifta sig med allt från 15-talsdesign till nytillverkat det handlar ju om hur du själv förhåller dig till det, och vad du är med det så att säga men bra formgivning det är konstant trendigt skulle jag säga
0: Jag vet att du brukar säga att man ska köpa med hjärtat, investera efter plånbok och njuta av vad man har köpt. Mm. Men om du måste ge, och det är, jag vet att det är många frågar dig, du måste säga en sak som du, ska, som du tycker man ska sälja, köpa och eller avvakta med.
1: Mm. Slänga sig eh. igen. Bra fråga. Nej, men då tycker jag, ja, men Ta kanske exemplet med musselmalet en service som kanske farmor och farfar har samlat och man tycker idag kanske inte är så modern. Det är den där blåa, alltså vita med blåa. Exakt, den vit med lite blå kant så där. Och ibland har den genombrutet brettet, det vill säga att det är liksom håligt nästan längst ut på tallekarna. Ja, och kaffekopparna
0: är alldeles för små.
1: Ja. Ja, ja, kan man tycka. I och för sig så om du har en kaffemaskin och dricker espresso så borde det vara lagom. Ja, just det. Mm. Men oavsett, den servisen just nu går den ganska dyrt. Så en sån... Skulle jag kunna rekommendera kanske att sälja idag. Eh, sen är det ju en del av den här designen som också tror jag är ganska dyr just nu. Som kommer liksom backa lite småningom.
0: Dansk design eller? Ja
1: precis en del av det där. Eh, men sen har man också eh, sen har man ju också det här väldigt säsongsbetonade. Som nu är höst. Och då är det ju väldigt lämpligt att sälja belysning exempelvis. Saker på sovrum, vardagsrum, när vi själva är inomhus. I vår är det mycket bättre att sälja trädgårdsmöblerna. Det är inte så bra att sälja just nu. Så att det är klart att en del, man får följa det där lite grann. Sen kan man också titta på marknader som öppnas upp. Om det är som för några år sedan när Kina då liksom öppnades upp för omvärlden. Ja, då steg ju priserna lavinartat. Det var ju så här enorm tillväxt på allt möjligt från små nätskes, parfymflaskor, eh, i ostindisk porslin. Sånt som folk hade haft stående i i många år. kunde precis kosta hundratusentals kronor. Oj. Så att, eh, men, men då gäller det att se de här globala svängningarna överlag. Liksom.
0: Ja, det är sälja. Säljer du själv någonting då
1: hemifrån? Eh, mitt problem är att jag samlar väldigt mycket utan att sälja. Mm -hmm. eh, det där kan ju påverka också. Eh, hemma vid ja. humöret <laughs> garaget är fullt ja. ja,
0: så alltså, du borde egentligen sälja lite jag borde sälja lite, ja, ja. Sälja mm. lite. Då, då har vi en bra lista här vad du ska sälja nu. Ja, mm. men när det gäller köprekommendationer då ja. som alla frågar dig
1: ja. Nej, men jag du tycker, får inte
0: säga det du brukar säga
1: precis, Nej, men det är svårt att svara på men, för jag tycker verkligen man ska jag kan säga så här, man ångrar alltid det man inte köper Eh, senast till exempel när vi gjorde en världernätsaktion på operan så hade jag bestämt mig för en, en, en kostym från en uppsättning som hette Gustav III. Eh, och den passade mig. Jag är ju ganska lång men den passade mig så jag tänkte jag perfekt till någon framtida maskerad eller vad det nu må vara. Eh, och så bjuder jag ändå inte för att jag tycker det den blir lite för dyr. Och det där ångrar jag. För att en sång kommer inte tillbaka en sån chans. Nej. Eh, och skulle jag sy upp den så kostar den kanske, inte vet jag, 20-30 kronor att sy upp eh, vilket jag inte har råd med så att säga så, att, eh, så det, ja, det är en sak jag ångrar till exempel att jag inte köpte eh, men, eh, jag tycker det är en svår fråga men italiensk design tycker jag är prisvärd nu om man vill hoppa på designtåget
0: mm och det är inte sämre kvalitet då? Eller? Ja,
1: det där är faktiskt en bra fråga för att en del av italienska har lite sämre kvalitet skulle jag säga eh, så att, men det är helt rätt, man får titta både på, fo på formgivningen, kvaliteten i formgivning men också i material då, och hur det är konstruerat men det finns mycket som är fantastiskt fint
0: Alltså udda kostymer som man köpa <laughs> ja, <precis. laughs> och italiensk design
1: ja. Även ja. Kostymer, faktiskt vintagekläder är ju också jättebilliga ska det vara märkeskläder Särskilt som kille så ska jag absolut köpa det på secondhand Du kan ju få en rock som kostar 30 000 ny för 3 000 kronor på vinterstraktioner idag. Eller på secondhand runt om i stan. Ja, ah, smart tips. Ja, verkligen.
0: Va, vad ska man avvakta med då?
1: Um, ja, vad ska man avvakta med? Äldre måleri. Uh, det kan vara allt från religiösa bilder till... Kanske de här 1800 landskapsmålningarna som egentligen är jättefina och har varit heta från 1800-talets slut till nästan 1900-talets slut. De är inte värdelösa men nästintill idag tyvärr. Så har en August Hagborg eller Per Ekström hemma så tycker de om den eller tycker du den lite grann så behåll den skulle jag säga.
0: Hur, hur är det med mina gamla dalaskåp? Jag som, har, jag som har några stycken. Ja,
1: eh, underbart. Allmåge är ju underbart tycker jag. Och det är... Det som är riktigt bra kostar ju väldigt mycket. Och när det säger riktigt bra, då handlar det ju om hur måleriet ser ut. Mer kanske än förhållande språket. Eh, vem som har målat och varifrån ifrån exakt det kommer. Eh, så allmåge kan ju kosta många hundratusentals kronor för ett skåp. Men det är också väldigt prisvärt. Och det är ju... Så unikt för det är så väldigt svenskt också. Eh, medan de här gustavianska möblerna, där har man ju hittat inspirationen från från det franska. Och sen, förvisso, vissa försöker Almogen härma det gustavianska, men man gör det ändå eh, med de målare som fanns på porten och så här. Så att Almogen är, det är ett kulturarv vi ska verkligen vara stolta för. Och det tycker Aha. jag är både prisvärt och det om du har mycket fina saker, behåll det för din egen tjusningsskull. Alltså köp så till och med kanske. Ja, jag ska absolut, allmågigt ska jag köpa, jag bjuder ofta på det men han har inte fått det där praktiskåpet ändå. Nej,
0: min man kommer att bli galen när han hör det här. Alltså. Ja,
1: han är trött på det. Han tar
0: ju sån plats. Hur många gånger när du ja, äh, går på middag får du frågan så här, Jo, du, jag hör, ja, du jobbar med det här ja. mm. Jag har ju en sån här gammal sak i, mitt, i garaget eller ty, Är det ofta?
1: Ja, men det är ganska ofta. Framförallt när jag Nu har jag inte gjort tv på det längre Men jag gjorde ju det här till programmet Och då kommer ju folk fram eh, Verkligen, alltså på semester Utomlands och då är ju folk Ogenerade så eh, Inte för att det gör något, jag tycker ju, det är bara trevligt Men, men det den frågan får man väldigt ofta ja. Och många är ju omedeligt att svara på för de säger jag har det här hemma men de vet inte vad det är, och jag har ju ingen chans att veta vad det är heller utifrån deras beskrivning. Så det, det blir lite ja, svårt att svara på. Mm. Men, men, men däremot så kan jag ju säga när vi letade boende till exempel så var det ju ofta väldigt jobbigt för då ska man ju klämma de här fyra visningarna på en timme eller en och en halv eller vad det är som visas. Och jag börjar ju alltid med att liksom söka av hela hemmen på föremål. Så jag behöver ju titta på lägenheten och när timmen är slut. Liksom. Och mäklaren vill gå hem. Så att vi hann ju bara med en åt gången.
0: Och då sa du att jag köper bara den här lägenheten om vi får köpa med det här och det här.
1: Ja, men lite så är det ju. Man blir ju väldigt då, mm -hmm. sugen på eh, att liksom, eh, använda sitt eget jobb, så att säga.
0: Ja. Är det någonting som har fått dig att häpna verkligen när du värderar saker?
1: Eh... Ja, men det finns exempel när jag är inkallad som värderingsman då ibland. Och framförallt gjorde jag sånt mer tidigare i livet så att eh, Och vid ett tillfälle var det ett företag som, eh, då skulle värdera konsten på företaget. Och så hade de en stor skrymmande målning, ganska brun, vinröd, liksom mörka toner. Ett religiöst motiv, något som är inte så gångbart i Sverige idag om det inte är till en kyrka eller framgångslokal och liknande och ja, den där ville de helst sälja då och ville veta vad det var och jag tänkte instinktivt, ja men det här är 50-60 000 kronor mm. eh, och sen så tittar jag på signaturen jag kunde inte riktigt utläsa vad det var sådär började liksom titta på barnbussar och ja hittade jag på det jag trodde det var men sen säger en vaktmästare där att ja, men på baksidan sitter ett kuvert ja och där stod ju allting då förstås och vi tittar och då söker jag en sökning på Barnibus på den här konstnärsnamnet, en egyptisk konstnär. Jag får ju upp att okej, okay, det har ju sålts faktiskt till min med Sverige för 200 000 kronor. Och utomlands för upp till en miljon kronor. Så jag tar då kontakt med ett par internationella auktionshus. Och får den här värderad då. Och landar vi någonstans kring en halv miljon. Och de är väldigt sugna på säljaren Sen i slutändan så väljer jag att ta ut säljaren på Christie's. Och de kör ner den här till Doha. Eh, alltså nere i Arabvärlden Där man då säljer den här för dryga 6 miljoner kronor. Och det blir då världsrekord för den här konstnär. Oj! Och det var ju väldigt roligt då förstås att hjälpa till med det här. Ja. För de hade ingen aning. Och för dem blev det ju en ganska skön peng förstås. Som de då skulle använda att köpa ny konst till bland annat. Eh, och de nya köparna för fått en tavla de är väldigt nöjda med. Ja. Och Kristis blev förstås väldigt glad över sitt värdesäkra Men sen har jag också varit med om Lars-Ingve Johansson som tyvärr inte finns ibland oss längre idag, men, men som var på antikrundan och väldigt mycket. Han är satt alltså i ett köpcentrum i Norrköping och var det och där kom ett par in fem i tolv liksom sådär, med en flyttkartong som böngnar i botten så här. Och där det vi ett par fantastiska ampirkandelabrar. <skratt> Eh, filbrons eh, och patinerad brons och sen också ett par prakturnor från eh, rörstrand i fajans då, som var intakta, ofta är de där väldigt skadade för att de fajans är men de här var intakta med lock och allting och skulle vilja runda släng kanske kosta 200 000 kronor, det var liksom det bästa man kan se Oj. Och, då, och just när man bara såg den här kartongen så har det, ni får liksom inte bara hem det så här. Aj. Men, ah. men det är sånt där är ju roligt också. Då blir man ju väldigt uppfylld. För att annars ah. är det ju så att oftast när man sitter i ett köpsamtrum så det mesta rör sig om 5 kronor neråt. Ah.
0: Men vad, hur, vad gjorde de? Sålde de det? Nej,
1: ah, ja, inte hos oss. Eller inte, eh, inte mm. vad jag vet. Jag har inte sett dem på sedan dess. Nej. Och eh, jag menar närmaste hands för dem låg väl Norrköpings auktionsvecka liknande. Men, men jag har inte sett dem dyka upp där heller. Så att...
0: Nej. Man kanske njuter lite extra av dem när man vet att det här är, de är också de är vackra och de är jättevärdefulla.
1: Ja, Nej, kanske får de den plats de förtjänar plötsligt.
0: Ja, ja det är intressant att se. Mm. Men det, om man är intresserad av begagnade saker och antikviteter. För en antikvitet då måste den vara minst 100 år.
1: Mm, per definition säger man ju det. Ja. Men det innebär ju då att jogen idag är ju antikviteter, det vill säga alltså 1900 förmål, så 1900-tals att...
0: föremål. Ja, just det. Så då kanske den blir lite dyrare.
1: Ja, samtidigt då som moderna designer kostar kostat mer ofta än, än alltså det finns ju soffbord som kostar mer än halkbyrå idag. Som är då på traditionen den dyraste antikviteten i Sverige i alla fall. Eh, men, eh, ja förlåt vad var din fråga? Nej, jag, <laughs> jag, nej jag, jag dit Du ställde den aldrig? Nej, nej, nej. Jag
0: tänkte så här, om det, vilka ställen i Sverige får man inte missa om man nu har mm. ett intresse inte lika stort som ditt intresse, men man har lite mm. så här, men tycker det är lite kul med begagnade saker antikviteter. Mm. Är det något ställe i Sverige som du tänker, ja men det här får man inte missa då?
1: Alltså, nu är det klart mig själv, men jag kan säga att resan bör börja på Barnepis vi har mellan 600 000 och en miljon förmål om dagen eh, på Barnepis eh, och det här byts ut hela tiden men annars är så att Sverige är fullt av skatter det kan vara allt från små museer som Jamtli uppe i, i Östersund eh, till eh, ja, vad har vi Vi har Medevi till exempel vi pratar om Sundborn innan vi började sända här fullt med Karl verk och så vidare Sverige är fullt av vacka ställen men just nu så får man bland annat slå kanske slag för nationalmuseum och den återvinning som har skett efter en ombyggnad på 5-6 år nu då det har varit stängt och då man också har gjort om samlingarna så man visar mycket mer och exponerar på ett annat sätt som jag tycker är väldigt lyckat. Hur länge
0: har du gått där och botaniserat?
1: Eh, ja alltså jag var ju där och jag, har, jag sitter faktiskt med i styrelsen för Nationalmuseum och Jaha. så att jag har faktiskt fått tillträde lite innan öppningen vilket har varit roligt och fått följa arbetet där på plats även själva renoveringen men annars var ju den här invindningskvällen och nöt i fulla drag kan jag säga
0: ja. ja vilken kväll
1: ja, ja verkligen
0: ja. men om man får gå utanför Sveriges gränser då, mm. vart du rekommenderar att man, man rör sig då
1: Ja, alltså nu, nu kommer jag... Jag har faktiskt varit i New York nyligen och då måste jag säga att jag är nog ganska mycket europe. Jag tycker att just de här europeiska städerna, Paris Rom och allt vad som finns, är ju så otroligt vackra tycker jag i sin arkitektur och allt. Men ska man till New York så finns ju där några av världens främsta konstmuseer. Alltså gå på Met till exempel och se de här fantastiska föremålen eller... Guggenheim som nu visar Hilmar Klint, den svenska innan, eh, Men bara då i sidorummet där de har de här Picasso, och ja, Degas och alla möjliga månader som är sån världsklass. Eh, så att ja, ja men New York är ett exempel. Paris ett annat.
0: <laughs> Om du får en kvart över i Stockholm som du bor i, vart, mm. vart går du då? Eh...
1: Aha, en bra fråga. När får man en kvart över i princip? Ja,
0: <laughs> det är precis. Vill att du, vi vi uh, låtsas som att du inte har barn, familj uh, uh, och ett stressigt jobb. Om du får så här... Ja, men jag, dit går jag gärna om jag, om jag kunde.
1: Uh, ja, men egentligen har man då en kvart över. Och just går till ett av de här museerna som har säga. Där man ändå kan pricka lunchen. Och så att du har en timmes lunch så kan du kanske äta på en halvtimme. Och sen så tar du 20 minuter på... Ett museum. Och då återigen Nationalmuseum och Moderna. Det beror lite på var man sitter. Men även Halviska palatset kan ju slinka in och bara gå in. Men det är klart att de med gratis inträde är ju tacksamma på det sättet. När man bara ska ha en kvart en halvtimme på plats. Eh, så man kanske slipper känna att man betalar 200 kronor för en kvart. Det kan bli en dyr kvart så
0: Bra tips. Ja. Och jag fick
1: faktiskt tipset en gång av en konsthandlare som jag sa det. Jag har fortfarande otrolig respekt för honom. man håller på med äldre mästare och han är gärna Sveriges främsta experter men han är inte alltid synlig för allmänheten men då säger hur blir man så duktig som det har blivit? Och så här, nej, men börja gå och sätta dig varje lunch på nationalmuseum framför ett enda verk och titta på det verket i en halvtimme, en timme och sen går du därifrån och så nästa dag tar du ett nytt verk och när du har tittat på hundra verk så kommer du uppleva helt nya saker, du kommer se helt nya saker, du kommer förstå konsten på ett helt annat sätt och det där borde jag ha gjort när han sa det för tio år sedan. Jag har inte gjort det för att jag har inte ansett mig att tid. Å andra sidan så siktar jag kanske inte på att bli världens främsta expert inom äldre exempelvis. Mm. Men jag gör något annat. Men jag skulle, ja, jag kommer göra det någon gång i livet. Om det blir när pensionär eller när vi är klara med barnen. Vi får se.
0: Då kommer du att sitta på en bänk. Då kommer jag att sitta
1: <laughs> på Nationalmuseet. Ja.
0: <laughs> ja, men det låter ganska kul. Ja, ja jag ska också testa det. Nästa vecka ska jag börja faktiskt. Gör det, gör det. det är ett bestämt. Ja. Jag ska äta lunch och sitta på en bänk. Ja.
1: Får du berätta hur det går? Ja,
0: ja. ja. Du är också gift med Sofia Silverstolpe. Mm. Och hon är generalsekreterare på Sveriges konst- och antikhandlarförening.
1: Mm.
0: Och då tänker jag bland mm. annat. Mm. Också konst, eller, konstexpert. Är hon konstexpert också? Ja,
1: hon är mycket mer skolad än vad jag är. Men hon, ja, hon har varit på... Både Bukowskis, det var så vi träffades, och Nationalmuseum. Hon har skrivit böcker i olika ämnen inom vår bransch. Så här, så att.
0: Ja, det kanske kan bli så att, att ni kommer tillbaka som, som par i ett kommande avsnitt.
1: I ett program? Ja, ja absolut. Ja. ja, det är ju kul.
0: Man blir ju lite nyfiken om hur ser det ser ut hemma hos er.
1: Ja, och det är också en av de här typiska frågorna. Vad ja. har ni hemma? Ja. <laughs> har ni IKEA
0: och hela köret? Vi
1: har IKEA, det har vi. Eh, som de flesta svenskar har eh, och jag har ju varit nu, nu byter jag på men jag har ju varit kritisk mot IKEA i många lägen men man ska ju ändå ge dem för att man har verkligen demokratiserat inredningen och erbjudit eh, ofta ganska bra design till svenska folket men kanske inte alltid lika bra kvalitet då. men för att svara på din fråga vi har IKEA vi har en del antikviteter, vi har en del modernt, vi har både ärvt och köpt. Eh, vi har väl lite tyvärr lägre i taken när vi bodde i stan. Vi bor utanför stan nu. Eh, vilket gör att eh, de här gamla mahongnebokskåpen och de sakerna tyvärr får stå i garaget än så länge.
0: Ja, ja. Aha, det är där. Det står ja, där. Mm. Ja,
1: tyvärr. Ja, för återigen, det har svårt att sälja. så att, <laughs> Det får stå där ett tag till. Låter ni,
0: låter ni barnen vara och klättra på alla saker?
1: Ja, men alltså så här är det ju med antikriteter. Många säger Ja, ah, men vi har barn. Det går inte att ha. Det där är ju, Det blir nästan förbannad här, hör. För att återigen, antikriteter, de har hållit i 250 år. Och det är bra många fler era barn som har kladdat på de sakerna, så att säga. En bra antikvittighet håller. Sen är det klart att de har en haptbyrå där och barnet kör, kör radostyda bilar in i benen är ju väldigt synd. Men då får man väl antingen att barnen till att inte köra radostyda bilar där. Eller så får man då tillfället plocka ut den här haptbyrån. Ja. Men det finns många andra byråer man kan ställa där istället som ja. är antika.
0: Så mm, ditt bästa inredningstips är alltså att egentligen ha mycket... Alltså Houtbyråer Jaha, <laughs>
1: nej men det med, med De här sakerna absolut För att mm. om jag går in i en kontorsmiljö då Eller ett hotell eller vad det än är Så är det så att kommer du in i ett helt nytt På ett helt nytt kontor Med helt nya möbler Så är det helt dött för mig Det är helt skälöst Du får ju noll inspiration eh, Och en gång hade jag När jag var på Lilla Bukowski som jag förstod. då Någon låg du på Strandvägen så jag känner jag en tjej som är på med healing och eh, alltså rebirthing och vad heter det, time massage allt möjligt sånt här eh, lite alternativ i sitt lever och hon kom in där eh, och sa wow vad mycket skälar det finns här och jag tänkte men gud liksom ta det lite lugnt nu sådär <laughs> Men så, det där har satt sig kvar. Jag tänker på det ofta, för det är precis vad det handlar om. De här sakerna är beskälade. Det är massa människor som har känt, har levt med dem, har andats på dem. Eh, det har utspelat sig teater, skådespel framför de här prylarna. Och det är det som de här möblerna och grejerna tar med sig. Och det är det som är att det är så fantastiskt att hålla om med sig med de här grejerna. Och köper du nytt på, jag ska inte säga någon särskild kedja nu, men då, det är skärlöst. Först måste du leva med grejen innan det får det värdet. Ja, köper ni nytt någon gång då? Eh, jo, men det gör vi absolut. Och ibland måste man ju köpa nytt. Det finns ju ett eh, köksmaskiner som, som inte fanns förr, eh, som fyller vissa behov idag exempelvis. Då. Så visst köper vi nytt, det gör vi. Inte ja. bara gammalt, men, men uh, heller begagnat faktiskt.
0: Säger barnen till er såhär, måste vi köpa en sån där Absolut. gammal sak?
1: Absolut, barnen tycker att vi har så måste äga tycker att vi är så konstiga. Och då säger ni? Nej, då säger vi att, men det är fina grejer. <laughs> vi kommer
0: upptacka oss när, vi,
1: Precis, exakt. när ni ärver. ja Nej, men då får man väl göra lite reklam för grejerna, men det är väl inte alltid lätt. De vill att det ska se ut hos alla, som hos alla andra då som inte har de grejerna.
0: Men du, är det någon gäst som du ser den där personen tycker jag är intressant den skulle jag vilja höra mer om mm. i ett kommande avsnitt av inredningspodden?
1: Det finns ju många som är väldigt är vältaliga och intressanta. Men
0: du och Sofia kommer ju kanske i ett kommande ja, ja, avsnitt. Precis,
1: ja, men gärna. Eh, nej, men jag skulle nog säga en person som jag tycker har gjorde väldigt mycket som är kanske inte alltid så offentlig men det är ju Morten Kastenfors som har ägnat stor del av sitt Liv direkt eller indirekt till att inreda de offentliga ytorna i Sverige med konst. Eh, och Det får han själv berätta mer om om man blir inbjuden. Men man har ibland annat en 1%-regel i Sverige så att när man bygger ett, ja, allt från ett hotell till ett sjukhus, vi har ju Karolinska som ett exempel, som har förstås varit en väldigt dyr investering i fastigheten. Men där då en procent ska gå till konst. Och Karlin ska ha idag en av Sveriges absolut finaste konstsamlingar när det kommer till samtida måleri och samtida konst. Eh, och det här gäller även i, på, när du går runt på stan. Vad är det för skulpturer som står där i köpcentret och vad är det för väggmålning som finns där på busstationen och så vidare. Och det kanske man inte alltid tänker på men exempelvis den svenska tunnelbanan anses vara världens största eller i alla fall längsta konstutställning. Det finns ju många turister som kommer hit och åker tunnelbanan bara för att se de här offentliga konstverken. Ja. Eh, förutom då den graffiti som finns där som anses vara sig i Sverige. Innan. Ja, just det. Eh, så, att, så, så den konsten har väldigt, väldigt stor betydelse för vårt välbefinnande och för vår kulturella utveckling och också vår, vad ska man säga, vår alltså, kreativitet, vår mm. idérikedom. Mm. Det är mycket viktigt, man tror. Och där är Morten Kastelfors en stor språkare och företrädare ska hon kan rekommendera på ett besök. kul. Det Han är blir... väldigt väl dessutom och rolig.
0: Ja, men åh, det ser vi fram emot. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur hittar man dig då?
1: Eh, jag lättast är ju då att eh, gå in på barnabub skulle jag säga där finns min mailadress. Så man hoppas att jag svarar för jag får många mejl varje dag.
0: Ja, jag förstår det.
1: <laughs> så att det är väldigt vad man frågar hur, vilken typ av kontakt man vill ha. Men jag, men jag är inte så mycket på sociala medier ska jag säga jag finns på Instagram men inte mer. Inte än. Inte än.
0: Ay. tusen tack Ponte Silverstolpe.
1: Ja, tack själv.
0: Henrik.
2: Hej! Vi
0: sitter här och dricker någonting fantastiskt på Hotel Six.
2: Det stämmer, det stämmer. Du har fått en ett försmak av någonting som egentligen bara serverar på lördagar, eh, nämligen Tipsy Tea i vår cocktailbar. Eh, ett ganska unikt koncept som vi lanserade här vid öppningen. Ja, ah,
0: så det är, något, det, är ju, det är betydligt starkare än vanlig te, känner jag.
2: Ja, eh, det är väl eh, kanske lite mer gin än te. Men det är alltså en te-infused eh, gin-cocktail eh, som kommer i fyra olika utföranden och som vi serverar med den här fantastiska vegetariska småplocksmenyn som vi har framför oss på bordet.
0: Mm, fantastiskt. Kan inte du berätta vad, vad du gör på Hoteletix?
2: Mm. Uh, Henrik Jakobsen heter jag och jag har arbetat på Hotel Sixen sedan ett och ett halvt år innan öppning. Det är nu tre år sedan jag började och med ett uppdrag som var... Att konceptualisera eh, 13 stycken restaurang och bar i det här komplexet. 13 stycken? Ja, det var faktiskt 13. För det var, eh, på den tiden så var det, det är ett hus som innehåller två hotell och en, en eh, tak, restaurang och bar. Så att eh, först på plats som food and beverage expert skulle då konceptualisera de här, och sen efterhand så har vi anställt ett par folk som, som driftar de här enheterna idag.
0: Wow. Har, har det blivit som du har tänkt? För du jobbade då ett och ett halvt år innan med arkitekterna.
2: Just det. Jag skulle säga att till 80% så landade vi rätt i, i vår, vår plan och strategi. Men 20% procent av enheterna har vi gjort smärre eller större förändringar i, i form av inredning eller i form av matkoncept eller dryckeskoncept eller vad det nu kan vara.
0: Ja. Jag fascineras lite när du mötte mig i, i trean idag. Så är det ju ett gigantiskt stort marmoransikte.
2: Ja, mm, Jaime Plensa. Det är en katalonsk konstnär som, som inte... Det är bara en typisk sån grej som förändrade under 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 byggets gång, den, den var inte riktigt den vägde lite mer än vad, vad det var beräknat, så det var sex ton eh, som den trappan där konstverket nu står, 6 ton konst som behövde stå i trappan och, och trappan tålade inte riktigt den, den vikten, så man fick förstärka upp så det blev en liten fördröjning i bygget där, bara för att få konsten på plats
0: Det syns ju när man kommer in, alltså mm, det ser ju, mm. wow, vilken Ja, verkligen,
2: grej. verkligen
0: Men det här är ju verkligen ett designhotell av rang, Mm. Hur, hur har det varit att få jobba med en sån här stor satsning på just, på just med det fokuset?
2: Mm, det har varit jätteroligt. Det har varit det såldes in väldigt bra på den tiden där jag, där jag hoppar på projektet. Men um det har verkligen blivit så som det målades upp. DNA i hotellet eh, som är ett livsstilshotell. Det är många hotell som pratar om att de är livsstilshotell. Men jag, jag skulle nog vilja säga att, att Six är verkligen ett livsstilshotell. På så sätt att vi har mycket stora publika ytor. Eh, vi har fokus på inte bara mat och dryck utan även musik, konst eh, eh, och så vidare. Så, att, så att, att få vara med och lära sig mer och jobba nära en konstkurator, en musikkurator har varit fantastiskt roligt och kanske inte någonting man gör normalt sett i sådana här projekt
0: Nej, Och ni har faktiskt ett eget DJ-rum
2: Just det, Husoy um, Vi har ett helt fantastiskt rum ett lite, uh, gömt litet rum en bar längst ner i, i uh, lokalen som uh, huserar ungefär 100 gäster varje onsdag, torsdag fredag, lördag, söndag uh, där vi tar in uh, unika skivsamlare, uh, DJs Eh, som kom hit och spelade sin favoritmusik på ett par högtalare som är customgjorda högtalare från Japan eh, som bara finns tre par i världen eh, som investerade i och har då satt i det här musikrummet så, ja
0: Aha, Det lät ju otroligt när jag fick lyssna på vad var det du spelade? Finsk tango?
2: Eh, det var Curtis Mayfield idag
0: Ja, var det dig idag? Ja. Ja, ja. Mm, jag är ju inte så bra på musik så jag får gå hit ofta och lyssna nu Ja, exakt <laughs> Men du, jag tänker på en annan sak. Eh, du berättade ju också om ett annat magiskt koncept som ni lanserar nu 30 november.
2: Just det. Projektet växer. Och, um, det här är ju ett och ett halvt år som vi har öppnat hotellet. Och, och, I och med att det är ett nytt projekt och det är AMF som fastighetsägare som, som bara fortsätter att bygga på det här Urban Escape-projektet så, så kommer det upp, det dyker upp ytor efterhand och en sån yta, en helt unik yta var ju Stockholm under stjärnorna som vi nu har, har döpt eh, Ja, berä, taket
0: berätta mer om det, det lät ju urhäftigt.
2: Stockholm under stjärnorna öppnade i maj eh, detta året eh, 5 maj vi upp dörrarna till 1200 kvadratmeter takyta, det är alltså en rooftop festival eller en folkpark brukar vi kalla det, en folkpark alltså en, en folkpark på trettonde våningen i, i huset på 1200 kvadratmeter eh, med fem barer. Uh, och nu till vintern så lägger vi upp ut curlingbanor, fem stycken curlingbanor. Så man kan komma upp och spela curling, man kan komma upp och se rooftop-bio uh, på söndagar och så vidare och så vidare. Wow! Mm.
0: Alltså curling på riktigt, curling på ja.
2: taket. Ja, vi tyckte bull funkar inte så där jättebra på vintern. Det är roligare att köra någonting vinter, vinterinspirerat. Så då blev det curling. Uh, ja.
0: Det, det, det låter också. också... Wow. Men det är lansering nu om några veckor då.
2: 30 november så, så lanserar vi det. Eh, precis.
0: Hur Kan man bara gå dit och boka någon det?
2: Det är ju bara att dyka upp. Vi kommer att ha öppet onsdag, ett onsdag till söndag varje dag. Eh, men boka går ju bra. Man kan ju boka sin curlingbana så att man vet att den finns eh, när man kommer upp. Det kan man. Oh,
0: ja, det måste man ju verkligen också testa. Mm. Vad va, Är det något annat sådär? Jag vet, du... Du har ju varit med så mycket under de här åren. Är det någon sån här grej som du tänker att, ja, ah, sjutton det där var ju verkligen, blev ju verkligen annorlunda än jag hade tänkt mig?
2: Ja, men det var nog, precis som vi var inne på, vårt musikrum eller musiklounge som ligger längst inne hos Soi. Den ligger ju direkt i anslutning till vår cocktailbar, vår stora cocktailbar. Och det var egentligen tänkt som en och samma enhet från början, men när jag nämnde innan att vi har behövt göra ett par förändringar sen vi öppnade så var det just det. Vi upptäckte ganska snabbt att det går inte att göra två att sådana skarpa koncept som musikrummet och cocktailbarn samtidigt. Utan det blev ett par krockar där i början där vi spelar just som du var inne på det finns tango in i musikrummet. Men till en after work crowd som kanske förväntar sig någonting helt helt annat. Och på så sätt så behöver man modifiera. Och i detta fallet då så handlar det om att sätta upp en vägg emellan och skapa två rum istället för ett. Så det är väl sådana modifieringar vi har gjort under, under resans gång. Att se hur flödena på gästerna är, vilken typ av gäst är det som attraheras av det här musikrummet och så vidare. och Så vidare. Så att det, det är ju sånt som jag har sysslat med det sista ett och ett halvt året.
0: Ja, när man är med så här långt innan. Så ju, måste man ju bara förfråga Ni hade ju en målgrupp som ni tänkte skulle komma hit och bo här. På det här otroliga designhotellet. Blev det så att det var den målgruppen som kom?
2: Mm, det får jag säga. För hotellets räkning så finns det ju, det finns ju en målbild på en viss procent internationella gäster. Och den målbilden har vi levt upp till. Det är, det är ju nästan 60% procent internationella gäster Oj. från vissa marknader då, som man, man pinpointar som, som målmarknader. Eh, och just för restaurangerna och barerna så har det blivit en bra eh, split på hotellgäster i vår restaurang versus lokala stockholmare. Så idag har vi ju 75% lokala stockholmare i restaurangen. Och den andra, resten av procenten är ju hotellgäster. Så att vi har fått en bra spridning äh, gäster. Precis ja. som vi ville. Så att det, det har vi lyckats med.
0: Där du säger 60% internationella gäster. Äh, innebär det också då att menyn är all, allting är anpassat för vissa utländska målgrupper. Då? Nej,
2: där, nej där vi, när vi tittar på menyer så riktar vi oss faktiskt efter den lokala marknaden. Det som attrahera dem här. Vi har ju menyer som... I hela detta huset så har vi allt ifrån på restaurangtakta uppe i nordisk japansk till exempel. Men om man tittar på hotellet här så har vi ett internationellt brasserie i, i restaurangen. Men såklart med nordiska och svenska råvaror. Så att det är ju svenska råvaror och sen så kan du, du kan ju mycket väl hitta en, du kan hitta en dumplingsrätt för att vår executive chef Andreas just har plockat med sig den inspirationen när han varit ute och rest. Ah, mm.
0: Till sist, vad är ditt bästa tips när man ska, om man ska komma hit? Vad ska man dricka? Vad ska man äta?
2: Ja, det var en bra fråga. Då säger jag om man bara får äta någonting och dricka någonting. Jag skulle nog säga... Uh, jag skulle säga att man sätter sig i cocktailbaren uh, och dricker en av våra nya cocktails. Uh, jag kommer inte säga vilken för jag har svårt att, att välja själv exakt vilken cocktail man ska dricka. Men man ska dricka en cocktail i cocktailbaren och sen ska man sätta sig och prova tips ti på lördagar inne i Husoy. Uh, och sen får man inte missa såklart vår dining room med... Uh, Um, svampvariationsförrätten variations förrätten den får man inte missa. Mm, vad gott mm. och tack snälla. Tack snälla.